0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
1: Je Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité, mon amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
2: Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid, ou sinon gare à toi. Pour moi que...
1: Attends, dépêche-toi, sors de ce canapé, lâche les écrans, mets la table. Les injonctions, souvent contradictoires faites aux enfants, par les parents sont nombreuses et fréquentes. Souvent liées au rythme de vie effréné des adultes de notre temps. Bébé nageur, bébé gym, il est possible d'offrir un panel infini d'activités à son enfant dès le plus jeune âge. Une partie de ces activités répondent certainement à un besoin naturel de l'enfant. Mais à quel moment tombe-t-on dans le trop À quel moment peut-on parler de suractivité Les parents ne sont-ils pas soumis parfois à une pression sociale de réussite Et l'ennui dans tout ça ne faudrait-il pas respecter un peu plus le rythme de l'enfant, cesser de vouloir prendre de l'avance nous, nous échangerons aujourd'hui dans Parentalité Mon Amour avec Catherine Moulin. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes psychopraticienne mais aussi présidente de FCPE à Saint-Péret. Avec vous, Julien Pomaré. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur de l'accueil de loisirs de la maison de quartier des Ors à roman Le portrait du jour sera celui d'une famille. Vous découvrirez Nadège et Fabien qui nous parleront de leur vie avec leurs trois enfants. À la barre de l'agenda des structures, Stéphanie Montsueau, chargée de mission Action Famille à l'UDAF de la Drôme. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être là, on se retrouve en fin d'émission. Je me suis rendu hier matin sur le marché de la place d'Anton à Valence et je vous propose d'écouter cette dame à qui j'ai tendu mon micro dès mon arrivée. Pensez-vous qu'il faut respecter le rythme de l'enfant ou il faut lui donner le tempo, lui faire suivre le rythme des parents
3: ça dépend un petit peu de l'âge, mais euh, en règle générale, je dirais oui, il faut laisser l'enfant euh, vivre à son rythme, euh, que ce soit le sommeil, que ce soit les repas, euh, oui, bien sûr. Oui.
1: Comment on fait quand on est parent et qu'il faut aller vite
3: ben, On se débrouille. Moi, j'ai gardé mon enfant jusqu'à ce qu'il aille à l'école. J'ai suivi son rythme et après, ben, ils sont plus grands. Donc, ils arrivent à se gérer en fonction de l'école et de, des parents.
1: Est-ce que les enfants, ils ont trop d'activités sportives et culturelles à votre sens et pourquoi
3: Trop, je dirais non, mais il euh, y en a qui en font trop. Oui, je pense qu'il y a des parents qui veulent à tout prix leur faire faire un sport, la musique. Le soir, euh, les activités extrascolaires, donc il faut Laisser, euh, laisser choisir aussi. Pas hein. bah, tout leur imposer aux enfants, on leur impose déjà beaucoup, la, la société leur impose déjà beaucoup de choses et à nous, du, du même coup à eux.
1: Est-ce que pour vous, l'ennui il a un rôle chez l'enfant L'ennui chez l'adulte peut-être
3: J'essaie de me rappeler aussi mon enfance à moi. Hein. Oui, il y a toujours des moments où on s'ennuie. Alors maintenant, il y a plus de façons de combler son ennui, avec la télé, les jeux, vidéos. L'ennui, ce qu'on a envie, c'est de le combler, hein, de toute façon. Ce dont on a envie, c'est de le combler. C'est pas drôle de s'ennuyer, euh, enfin, en tant qu'adulte non plus, hein, je, je crois pas.
1: <rire> un ado assis sur un canapé et qui regarde un écran, est-ce que c'est une attitude naturelle et normale pour vous Entre guillemets, hein. Et est-ce est -ce que c'est une étape euh, à passer dans le développement ou pas du tout
3: euh, Une étape à passer, je vais, bah, je vais dire de toute façon, euh, même nous en tant qu'adultes, hein, on va pas se mentir, euh, nous, enfin personnellement, euh, je suis régulièrement <rire> calée sur mon canapé euh, devant la télé. C'est vrai que les enfants, ils ont, enfin les ados, ils ont toujours une période où ils sont soit tout le temps dehors euh, avec les potes, euh, soit... Soit un peu trop sur l'ordinateur, enfin un peu trop non, je, je dis trop, mais trop ça serait euh, 10 heures par jour. Si on reste, garde la même logique, on laisse l'enfant faire à son rythme. Et l'adulte aussi, hein. nous on a des rythmes parce qu'on travaille, parce qu'on a des obligations de toutes sortes. Si on écoutait vraiment notre corps et notre esprit, on ne ferait peut-être pas la même chose chaque jour.
1: Je remercie euh, cette dame qui a pris du temps sur ce marché afin, euh, avant de faire ses courses. Elle a laissé beaucoup de personnes passer au stand euh, avant d'aller euh, faire ses courses justement. Et je voudrais quelques réactions peut-être de, de nos invités à, à ces mots, à ce qu'a dit euh, cette personne. Euh, Julien Paumaré, euh, qu'est-ce que vous avez... Je vous ai vu sourire hein, sur le côté, euh, les adultes dans leur canapé avec euh, leur télé. C'est vrai que nous aussi on y va. Euh, une réaction.
4: Ah ben. En fait, euh, on s'y reconnaît, quoi. On s'y reconnaît. Et puis, euh, j'ai bien aimé après la suite sur, euh, sur la question avec l'adolescent, justement. Dans le sens où, euh, oui, je pense que l'ado s'ennuie quand il est à l'intérieur, euh, un peu moins quand il est à l'extérieur avec ses potes.
1: Alors, euh, à vous, euh, Catherine Moulin, de nous dire euh, bah, la, la réaction euh, que vous pouvez avoir à, aux mots. Vous avez pas mal noté des, des choses.
5: Oui, bah, par rapport à l'ennui notamment. Euh, je crois que l'ennui, c'est quelque chose qui s'apprend tout petit, en fait. Et euh, c'est une projection d'adulte de penser qu'un enfant s'ennuie quand il n'est pas euh, en activité, alors qu'en fait, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de son cerveau. Et quand il en prend cette bonne habitude, et bah, ça dure un peu. Et on peut apprécier de s'ennuyer, euh, adulte, quand on en a bien profité, enfant.
1: Alors j'avoue que cette question, j'attendais une autre réponse parce ah que j'avais je... ma construction. Non, non, alors de la part de la dame, pardon. J'attendais autre chose et j'étais plus dans ce que vous venez de dire sur l'apprentissage avec euh, l'ennui et j'étais assez content qu'elle prenne finalement le contre-pied de ce qu'on peut penser ou vouloir penser parfois. Alors si on parle de rythme naturel, puisqu'on parle aujourd'hui du rythme de l'enfant, c'est quoi finalement le, le rythme naturel Il est différent à chaque étape de la vie. Ça signifie quoi, euh, si on part de cette base
5: Alors, là où on s'attendrait à se dire euh, qu'il faudrait apprendre plein de choses aux enfants, euh, le rythme naturel, c'est d'abord d'accepter que l'enfant ait déjà beaucoup besoin de dormir tout petit, et, et que c'est quelque chose qui devrait peut-être être une mission des parents, <rire> qui est celle d'accepter que les enfants ne soient pas euh, dans la relation en permanence avec eux, parce qu'ils en ont besoin pour leur cerveau. Euh, en dormant, on favorise une bonne immunité, on range tout ce qu'on a appris dans le peu de temps réveillé, mais qui est quand même énorme, puisque on est d'accord que l'enfant construit son, son identité, sa personnalité, tout ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on dort Donc on range toutes les informations qu'on a intégrées, euh, on devient fort, on rêve, on commence à fabriquer des choses dans sa tête, on imagine. Euh, voilà. Tout ça c'est vraiment très très important. Euh, les rythmes de l'enfant euh, dans le sommeil euh, sont hyper importants. Et pour autant, je sais que ça commence à être difficile pour les parents de ne pas laisser dormir un enfant, d'aller voir s'il respire. voilà Mais ça, c'est nos peurs de parents.
1: C'est ça, nos peurs de parents. Alors justement, parlons-en de, de ces parents, de ces adultes. Euh, pour rester un tout petit peu et en quelques mots sur le rythme naturel, c'est quoi le rythme naturel de l'adulte Est-ce qu'on l'a complètement perdu finalement
5: Alors, on est sur un rythme normalement circadien, c'est-à-dire que comme 80% des êtres vivants sur la planète, on est euh, euh, largement influencé par le jour et la nuit. Euh, donc normalement la nuit on dort <rire> et le jour on se maintient éveillé il est évident que quand on reste sur les écrans jusqu'à 2 3 heures du matin on est déjà en train de griller des parties importantes du sommeil qui nous est nécessaire et puis euh, on a des injonctions de travail, des injonctions euh, euh, de société qui nous obligent à rester éveillé au delà de ce qu'on est censé faire donc on tire sur la corde,
6: mmh.
5: on est fatigué on est à cran, on est obligé de prendre des vitamines tout ça tout ça qui nous vous alourdit la vie, sûrement. Et on la
1: fragilise euh, cette corde. Euh, mmh. J'entends dans vos mots que ce soit pour l'enfant ou l'adulte, le sommeil est à la base de tout finalement. Ouais. Euh, la première base, c'est ça, c'est euh, dormir et bien dormir, ouais. euh, surtout. Euh, avançons euh, sur sur ce rythme et puis euh, sur ces euh, premiers mois. Mmh. Euh, j'ai l'impression, et j'ai eu l'impression, euh, on va dire personnellement aussi, euh, qu'il faut être en avance. Euh, il faut que l'enfant fasse ses nuits, justement. Euh, mmh. Il faut qu'il marche tôt, euh, il faut qu'il parle tôt, qu'il soit propre tôt là aussi, euh, la lecture, etc. Et on peut être dans ces conversations quand on est avec euh, des amis ou, ou des connaissances. Euh, il fait ses nuits. Oh non, ça doit être, ça doit être dur. Euh, parce que nous, il a fait ses nuits de suite. C'est terrible ça. Alors, je parlais de pression sociale dans l'intro. On y est. Il y a une grosse pression
5: sociale. Il y a une surexigence de l'enfant parfait. Euh, et du coup du parent parfait hein. c'est en miroir un peu tout ça hein. ouais. si vous avez un enfant qui dort c'est que forcément vous êtes un très bon parent malheureusement il y a des enfants qui ont des reflux gastroesophagiens qui ont des torticolis, qui ont des otites qui, qui ont froid, qui ont chaud qui sont pas bien et puis qui ont aussi des parents angoissés qui viennent gêner un petit peu cette, euh, cette mise au sommeil on a aussi un côté très décalé comme on est moins centré sur notre part naturelle et sur nos besoins fondamentaux et eh ben, par exemple on ne sait pas qu'un coucher ça se répare longtemps à l'avance c'est pas une histoire de 20h pour 20h30, c'est trop tard. Ça commence déjà vers 18h. On, a, on arrête les sollicitations, on se met dans un moment cocooning, on commence à mettre le pyjama, on commence à faire euh, la soupe. Voilà, toutes ces choses qui viennent. Dire au cerveau hey, « Hé, dans quelques instants, il va y avoir quelque chose de sympa qui s'appelle le sommeil, et on se prépare longtemps à ça. » Alors évidemment, ça ne va pas du tout avec les parents qui récupèrent les enfants sous les bras, à des garderies, à des nounous, à 19h, et qui ont l'objectif absolu que les enfants se couchent à 20h pour pouvoir regarder leur série, parce que du coup, c'est leur moyen de décompresser aussi.
1: Alors ça tombe très bien, puisqu'on va en parler tout à l'heure avec Julien Pomaret, on va laisser euh, euh, le, le suspense, parce qu'on va en parler effectivement de ces parents qui arrivent, et on verra peut-être dans quel stress... Euh, ils arrivent, mais je vous laisserai découvrir un petit peu plus tard dans l'émission. Vous parlez de stimulation, on arrête les stimulations deux heures avant le, le coucher. Avec toutes ces activités et ces, sti ces stimulations, bébé nageur, bébé gym, je disais tout à l'heure, mais aussi les grands qui vont faire deux, trois, quatre, cinq ateliers parfois par semaine. Il y a des conséquences sur les enfants de ça
5: bah, J'ai l'impression que ça rajoute de l'exigence, c'est-à-dire que l'enfant, quand on le sollicite et quand on le met dans plein d'activités, ça vient le nourrir, ça vient lui gonfler son ego et en même temps, ça va lui donner quand même une impression euh, de devoir réussir tout le temps, parce qu'il mmh. faut plaire à son parent puisque c'est le parent qui inscrit. Alors quelque part, ça vient jouer des choses, voilà, un peu sur euh, le manque d'estime de soi, euh, combien faut d'activités pour plaire aux parents, tout ça.
1: Mmh. Alors euh, c'est le parent qui inscrit, on peut peut-être mettre un petit bémol, ça peut être parfois l'enfant. Euh, ça peut être aussi un désir. Moi, j'ai bien aimé
5: cette dame qui disait euh, les enfants, faut les gérer au début, mais après, euh, euh, ils s'auto-gèrent tout seuls. C'est pas tout à fait vrai. Les enfants, ils ont besoin de notre guidance parentale. Ils ont besoin aussi qu'on soit mesuré, modéré, euh, qu'on puisse aussi leur dire bah non, la foot plus honte plus piscine, euh, ça va être trop euh, parce que tu vas être épuisé et puis que nous, on va courir de partout et ça va aussi nous épuiser et que du coup, on n'aura pas de bons moments ensemble. Parce que c'est même ce qui compte dans les besoins fondamentaux de l'enfant c'est la relation avec son parent et donc d'être en présence avec lui
1: alors il y, a, il y a un mouvement à rebours de tout ce qu'on dit de, de, qui veut qui se rend compte en fait qu'il y a trop euh, et qui prend un retour je vais utiliser un mot à la mode à la sobriété euh, d'où il vient pourquoi il y a ce, ce, bah, ce, ce mouvement à rebours
5: moi, j'ai eu l'impression que ce moment euh, de, de Covid où on s'est retrouvés tous ensemble, finalement, on a un peu, dans les familles non dysfonctionnantes, euh, permis de reposer un peu les choses, de se rendre compte qu'on était quand même très tiraillé par le temps, tout le temps, et, et que c'était quand même quelque chose d'assez euh, agréable pour ceux qui ont su euh, euh, profiter et qui savent s'ennuyer aussi.
1: Alors, j'ai su, euh, sur le marché où j'étais, euh, place d'Anton, capter euh, une petite fille, je vous propose de l'écouter, n'hésitez pas à noter, vous pourrez réagir juste après. Est-ce que tu penses que tu as trop d'activités, comme par exemple une activité sportive ou le dessin
2: J'aimerais plutôt en avoir plus parce que même si quelquefois euh, je n'ai pas vraiment le temps. Par exemple, le mercredi, j'ai toutes mes activités d'un coup et je pense pas que si j'en avais encore une, j'aurais le temps de tout faire.
1: Mais ça fait pas trop quand c'est tout d'un coup comme ça
2: Ben non, parce que comme ça, ça permet de ne pas trop s'ennuyer, au moins. Comme ça, on peut bouger et ne pas rester à croupir chez soi, parce que sinon, on serait toujours collé à la télé, et au bout d'un moment, on s'ennuierait tellement que ça deviendrait intenable et on ferait plein de bêtises.
1: Alors, quand on s'ennuie, des fois, est-ce que c'est bien que Ça permet quelque chose de s'ennuyer ou rien du tout
2: ça permet, oui, de ben comme ça, on a de nouvelles idées qui celles-ci ne sont pas forcément des bêtises. C'est donc bien de s'ennuyer, mais si c'est tout le temps, ben à force, ben c'est de l'ennui pas bien, de, du mauvais ennui.
1: L'ennui pas bien, le mauvais ennui. Euh, Catherine Moulin, c'est un concept ça, non
5: oui,
2: sûrement. Euh,
5: en, en fait, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit, parce qu'évidemment, euh, cette histoire de Covid et de, de confinement a pu être euh, parfois agréable, mais il faut se rappeler quand même que l'être humain est un être social. Et que peut-être que tous ces enfants qui sont tout le temps devant les écrans, eh ben, ils manquent de l'autre. Et, et, et je, pense, je pense que par ce besoin de s'inscrire dans plein d'activités, c'est aussi de recroiser des enfants, d'être dans du collectif. Euh, voilà. L'être humain est un être social. Et les écrans viennent effacer ça.
1: Soulignons-le. Un euh, <rire> être un être social. Julien Pomoiret, peut-être par, par rapport à ce qu'a dit euh, la petite fille de mots
4: Ah non, bah moi ce qui m'a fait rire, c'est euh, l'ennui égale bêtise. Enfin, en, en tout cas, donc, dans ce qu'elle dit, moi j'ai ressenti vraiment une peur de l'ennui, dans le sens où euh, ça ne lui fait pas, pleur, pas peur d'avoir euh, plusieurs activités le mercredi, quitte à ne plus du tout avoir le temps, parce qu'elle a peur de s'ennuyer. Ah. Parce que du coup, euh, l'ennui, euh, bah, euh, ils font des bêtises après, sauf euh. qu'en en fait, on oublie que. Euh, c'est aussi le moment où, euh, où on arrive du coup à, à réfléchir sur soi-même et justement mmh. essayer de, des nouvelles choses. Mais du coup... Euh je reviens, euh, je reviens sur ce qui a été dit, c'est que c'est plus, enfin, plus amusant de s'ennuyer euh, à deux plutôt que tout seul. Quoi. À deux plutôt
1: que tout seul. Effectivement, euh, on va passer à l'adolescence,
4: on va avancer un peu dans la vie, euh,
1: euh, Catherine. Euh, est-ce que c'est peut-être le moment où l'enfant, justement, il va, il va s'opposer euh, au rythme qui lui est imposé On entendait euh, dans le micro-trottoir cette question autour du canapé euh, et des écrans, mais finalement, est-ce que c'est n'est pas à dire... Euh, moi, je veux autre chose en fait, je veux pas de votre rythme effréné.
5: Alors, les adolescents.
1: <rire> <rire> on va pas faire le tour, mais juste non. sur ce rythme.
5: Euh, déjà, rappelez que l'adolescent, dans le principe, euh, son but, c'est de s'opposer à ses parents pour aller découvrir un autre groupe social et du coup aller investir ailleurs. Euh, ça, c'est le principe premier. Il est évident que dans une société où on est un peu trop hyper protecteur, où on a un peu enfermé. C'est vrai que c'est évident, c'est facile. On met les enfants devant les écrans, on ne se demande pas s'ils vont tomber de l'arbre, on ne se demande pas s'ils vont se faire écraser sur la route, on ne se demande pas s'ils vont faire du vélo, si c'est dangereux ou pas. Ils sont devant les écrans à la maison au chaud. Il y a quelque chose un peu comme ça. Euh, et euh, du coup, les, les pédopsychiatres en parlent assez facilement. Il y a quand même énormément d'adolescents qui vont très très mal maintenant, euh, justement parce que euh, ce manque de dehors, ce manque de l'autre, eh ben, ça vient les angoisser.
1: Euh, est-ce qu'ils euh, ne vivent pas alors de manière forcée euh, et ça entraîne des conséquences mmh. avec leur temps parce que c'est leur temps aussi tous ces écrans comme c'est le nôtre aussi
5: ben, si vous voulez ils sont, ils sont forcés, ils sont contraints pas, je ne sais pas euh, c'est aussi une facilité de ne de... pas moins s'exposer euh, réellement euh, face à l'autre, euh, d'entretenir de, des réseaux sociaux euh, facilement. Euh, même si on est en pyjama au fond de son lit, bah, on peut faire croire qu'on est une belle personne et qu'on est hyper sportif. Mmh. Et, et ça va bien à l'adolescent qui, encore, je le rappelle, bon, on a tous vu François Dolto avec le complexe du homard, et dans une période assez fragile, physiquement, il change, il bouge, il grandit. Euh, et ne pas s'exposer réellement, c'est un confort pour lui. Mmh. Mais c'est un confort qui lui coûte cher. Parce que c'est un confort qui l'empêche d'avoir les codes de la société, qui l'empêche d'aller euh, 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 se contrecarrer aussi avec les autres. Voilà. Euh, beaucoup d'angoisse, beaucoup de craintes euh, qui pourront rendre aussi sa vie d'adulte difficile.
1: Alors justement, on sent que ce numérique, il est partout. Et il revient dans chaque thématique qu'on aborde dans Parentalité, mon amour. Ici, avec le rythme de l'enfant, bien sûr que le numérique a son importance. Vous m'avez dit, quand on s'est eu pour préparer cette émission, c'est le chemin pour arriver à quelque chose qui est important. Justement, à l'heure du numérique et de l'accès à tout, avec son index uniquement, mmh. est-ce qu'on ne prend pas trop de raccourcis pour aller aux choses
5: Ouais, je me rappelle de cette discussion euh, où je parlais effectivement que des tout petits euh, savent déjà à quoi ressemble un éléphant alors qu'ils ne sont pas euh, censés les rencontrer euh, avant quelques années ou en tout cas aux eaux pour de vrai. Et euh, quelque part, de voir un, un éléphant sur une tablette, euh, bah, on n'a on plus euh, ni la temporalité, ni l'éloignement, ni la grosseur de la bête. Et, et quelque part on, on s'empêche d'y réfléchir, on s'empêche d'imaginer à quoi pourrait ressembler un éléphant quand on écoute une histoire. Et quelque part, je pense que ça va créer des difficultés parce que cette partie réflexive, elle est quand même super importante bah, dans la créativité, dans la recherche, dans les mathématiques. Voilà, C'est toute cette partie-là qui est en train de détruire parce que tout est accessible, tout est déjà pré-mâché, les informations ne sont pas euh, euh, hyper euh, euh, difficiles à comprendre. Enfin, voilà, tout ça fait que... Euh, ça pourrait gêner quand même plus tard.
1: Alors, ce, ce rythme, vous êtes aussi à la FCPE, oui. présidente de la FCPE mm -mm. à Saint-Péret. Est-ce que vous, depuis ce, ce point de vue aussi, et pas celui de psychopraticienne, vous voyez, vous avez vu sur le temps une accélération du rythme véritable
5: ben, J'habite une toute petite commune où effectivement euh, on, on a tendance à travailler, pas sur la commune mais à l'extérieur, donc on, on est beaucoup de parents à récupérer les enfants à des heures euh, tout défiant toute concurrence, euh, et, et cette pression sociétale d'être à l'heure en tant qu'adulte nous oblige aussi à faire vivre à nos enfants des moments pas très sympathiques. Quoi. Donc on essaye voilà, de rassurer les uns, les autres euh, bah oui on est en retard ce matin et, et voilà c'est pas grave quoi en fait, si on regarde bien sur 40 ans de vie professionnelle c'est pas grave
1: <rire> je vous remercie euh, Catherine Moulin de faire la transition avec euh, le deuxième invité qui est sur le plateau et que vous avez déjà entendu, euh, Julien Pommarré puisqu'on on va parler tout à l'heure de, de ses parents qui arrivent et repartent euh, des accueils de loisirs, pour l'heure on va écouter Maybe de TV Sundays c'est les locaux euh, de l'étape, aujourd'hui on fait dans le local, album euh, Album sorti euh, vendredi dernier. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. On revient dans ce euh, Parentalité euh, Mon Amour. Euh, nous allons écouter tout de suite euh, la famille dont je vous parlais euh, tout à l'heure Je vais laisser mes invités euh, écouter attentivement et euh, repérer euh, ce qui les intéresse ou ce qui les surprend euh, dans euh, le portrait de cette famille, c'est la famille Dubus euh, Ils ont trois enfants et je vous laisse euh, les découvrir tout de suite
0: Je m'appelle Fabien
7: Je m'appelle Nadège et nous avons trois enfants de 11 ans, 9 ans et 5 ans
1: Qu'avez-vous appris sur le rythme de vos enfants à leur naissance et depuis leur naissance
0: À la naissance, euh, ils nous imposent un certain rythme. Euh, nos trois enfants sont différents. Euh, la première fille, elle a mis 24 heures à venir. Donc on a fait 24 heures d'attente à l'hôpital. Et le deuxième est arrivé très vite et le troisième entre les deux. Donc euh, déjà, là, on doit avoir un rythme imposé.
1: Qu'est-ce qu'il impose au-delà de, de cette naissance au, au début
7: et bien, Ça nous change complètement notre euh, rythme. Donc, on revoit notre manière de vivre. Déjà les nuits. Je pense que tous parents euh, comprennent euh, ce que euh, ces nouvelles, ce nouveau rythme des nuits, des journées. Et euh, on est vraiment dans le présent. C'est vrai qu'en dans la petite enfance, euh, on vit euh, au jour le jour et euh, et on vit euh, tout tourne autour de, de l'enfant.
1: Est-ce que vous respectez donc le, le rythme des enfants aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils doivent se plier euh, au rythme collectif de la famille Comment ça fonctionne
0: Sur le rythme, on n'a pas forcément voulu leur imposer par rapport à l'école un rythme entre guillemets de fada et on, on les écoute. Euh, donc Nadej travaille à mi-temps par rapport à ça et euh, on leur met un peu plus maintenant mais jusqu'à présent ils avaient deux jours de cantine par semaine et euh, maximum deux jours euh, de périscolaire
7: scolaire.
0: Mmh. Euh, et la plupart du temps, on va aller chercher à, donc, deux fois par semaine à 4h30.
7: Dans les premiers temps, c'est vrai qu'on a choisi de ne pas leur faire faire d'activité bon, pendant le, ce temps de maternelle. Il n'y a peut-être que le troisième là, qui a commencé en grande section. Mais euh, sinon, on était vraiment dans ne pas leur imposer quelque chose, en, fait, en dehors des temps, euh, des temps scolaires. C'était... Euh, d'avoir ben, du temps à la maison et puis en étant trois aussi ils, ils jouent ensemble ils inventent des jeux voilà on n'a pas à faire grand chose même à la maison je suis pas une animatrice ils, ils créent eux mêmes leurs jeux à partir de, de ce qu'ils ont sur place
1: C'est un choix qui va un peu à rebours de ce qui se passe dans la société, avec euh, des activités qui m'ont l'air euh, multiples et, euh, et fréquentes et, et nombreuses dans les familles. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu une pression sociale euh, quand vous êtes dit bah, on prend le temps euh, de leur faire faire des activités Est-ce que vous n'avez pas senti, que ce soit de votre famille ou de vos amis, un peu, euh, ah, bah, ils font pas d'activités, il va leur manquer quelque chose
7: Non, moi, je n'ai pas senti ça. Voilà, on les voyait euh, plutôt épanouis il n'y avait pas de demande non plus de leur part après euh, c'est plus avec les copains ou euh, là il y a eu ben pourquoi pas ou les cousines en voyant ses cousines c'est vrai que notre fille a demandé à faire de la musique et voilà là on est rentré dans un système à partir du cp où il y a euh, un deux euh, temps de d'activité de, de, euh, euh, en dehors de la maison et pour nous, c'est important aussi de rentrer à un moment, de leur proposer ça, puisque ça les ouvre à autre chose. Ils vont découvrir et puis se confronter aussi à un autre monde que l'école, la famille, la famille élargie, puis les copains, le petit cercle d'amis.
1: Qu'est-ce que l'école a modifié, justement, dans les habitudes de vos enfants Est-ce que ça a un petit peu cadré des choses ou ça a un peu bouleversé des choses
0: j'ai n'ai pas vraiment ressenti des, diffé des différences. Euh, notre première fille, elle était euh, chez une nounou avant d'aller à l'école. Le deuxième, lui, euh, a fait d'abord une crèche avant d'aller à l'école. Le passage de crèche-école est, euh, est quasiment lisse. Euh, donc j'ai n'ai pas ressenti vraiment euh, ça.
7: Ouais, je trouve qu'au niveau de la, du rythme, on sent quoi, le soir, on sent euh, s'ils ont une journée euh, d'école ou d'activité. Ou s'ils ont été à la maison, euh, l'état de l'enfant est complètement différent. Sans une excitation, s'il a passé toute la journée à l'école, qu'il a fait de la cantine et de la garderie, euh, le soir, euh, voilà. On n'a pas un enfant calme euh, avec qui on va pouvoir prendre du temps. On va plutôt euh, devoir gérer une excitation et euh, voilà, ce n'est pas forcément le meilleur moment de la journée.
1: <rire> Alors, quelle est, euh, on va dire, la conséquence de ça sur le parent
7: Peut-être qu'il y a des nerfs qui lâchent parfois. Hein <rire> Et, et c'est vrai qu'on se dit mais on court quoi parce que finalement là maintenant les trois font des activités en dehors de, de l'école et on court quand même beaucoup même s'ils ont leur mercredi matin de, de pause, même si on essaie de maintenir des week-ends sans activité ou, ou alors une fois par mois, on, on se dit ils ont besoin de ce temps là pour euh, euh, décompresser, pour euh, pour être plus, euh, plus calme. Quoi. Et des fois, ils demandent. Ils disent Mais quand est-ce qu'on va passer euh, une journée à la maison euh, Ou si on bouge trop pendant les vacances, ils demandent à être euh, à la maison au calme. Est-ce qu'on n'a pas euh, l'impression d'être un chauffeur Dans ces périodes euh, voilà, où maintenant les trois font des activités, ils ne sont pas complètement autonomes euh, dans leur transport. Euh, ben si parfois le mercredi en début d'après-midi de 1h30 à 4h30 on est un chauffeur <rire> mais c'est pour ça que de, de regrouper de se dire voilà ils auront ces temps là où vraiment on leur demande rien on leur met pas de, de contraintes on va pas aller euh, euh, même si, si ça peut être aussi aller faire des courses ou quoi non on sait qu'ils ont euh, euh, un temps euh, dans en, Surtout le mercredi, je trouve ça c'est important, parce que la semaine est quand même longue, où vraiment on ne les sollicite pas, et, euh, et ils prennent leur liberté, euh, on sent qu'ils qu en ont besoin.
1: Il se passe quoi dans ce temps de liberté, où on ne les sollicite pas, euh, où on les laisse finalement hors, tout, hors toute activité
0: alors on a peut-être, je ne sais pas de la chance ou pas, mais on a des enfants qui ne s'ennuient pas ou qui savent s'ennuyer pour jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, nos enfants, sur ces temps-là, euh, ces temps où il ne se passe rien, ils jouent entre eux, ou ils s'isolent et ils jouent chacun. Pour moi, c'est une vraie euh, chance de les voir euh, se faire plaisir, jouer ensemble ou tout seul, et euh, de ne pas les voir vraiment s'ennuyer dans le sens euh, euh,
1: zoné. Parentalité, mon amour, la suite. On remercie la famille Dubus qui nous a laissé un peu de temps dans leur rythme de vie. Je vais faire réagir mes deux invités à ce portrait. Catherine Moulin, alors cette famille qui nous explique un peu comment ils fonctionnent avec leurs trois enfants. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce qui a été dit
5: Bon, petit clin d'œil aux mamans hein, qui se mettent à, à mi temps forcément euh, pour euh, pouvoir accompagner leur famille dans toutes les activités, euh, un jour en France. Mm -hmm. <rire> Nous pourrions peut-être imaginer qu'effectivement, de toute manière, quand on, les deux parents travaillent, il faut de la suppléance, il faut de l'aide. Mm. Euh, pour ceux qui ont de la chance, il y a des mamies qui sont prêtes à, à répondre à la demande. Voilà, bon, c'est mon petit clin d'œil. Euh moi, j'aime bien cette question euh, sur les rythmes de l'enfant. Quand la maman dit « suite à une journée d'école plus cantine, on se rend compte quand même que le soir, euh, voilà, les enfants sont pas disponibles, il faut gérer euh, euh, de l'excitation euh, ». Euh, et ça me renvoie forcément à, à ce qui se passe dans le monde adulte hein. je crois que euh, en tout cas ici en France on a du mal à, à accepter de prendre des pauses, à accepter de souffler, on se retrouve un peu en cocotte minute tous les soirs, euh, tout le monde à la maison à 18h, euh, il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté là
1: Alors euh, Julien Paumaré euh, euh, <rire> on voit que la réaction vous fait aussi sourire et je, et je comprends bien euh, Julien Paumaré, dites-moi, euh, cette famille euh, et leurs trois enfants euh, qu'est-ce que vous avez noté, qu'est-ce qui vous ouais, moi s'il
4: y a une phrase en tout cas qui m'a plu euh, c'était que les enfants créent eux-mêmes et que oui il n'y a pas besoin en fait d'être animatrice ou animateur pour euh, animer les enfants juste jouer à leurs jeux qu'eux-mêmes ont créé ça suffit et, euh, et donc du coup d'où l'utilité d'avoir des temps libres euh, mm -hmm. parce que du coup euh, <rire> dans, dans l'accueil de loisirs c'est comme ça que ça s'appelle ce sont des temps libres on va, on va juste rien proposer à l'enfant c'est l'enfant qui va nous proposer ou proposer à lui-même et aux autres et, euh, et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. Les enfants créent eux-mêmes leurs jeux, jouent entre eux, jouent avec nous. Et, et, ça se passe très bien, et ça se passe très bien.
1: Vous faites la transition avec ce qu'on va dire euh, avec vous tout à l'heure. C'était parfait euh, pour terminer. Merci encore à la famille Dubus pour ça. Euh, New Moon de Ashburn, encore un local de l'étape dans cette programmation aujourd'hui dans Parentalité, mon amour. C'est tout de suite.
8: There's been a war going on in my head, under the trees half dead. There's so much mess going on within me that I could never explain. It's been so long since we've been blinded by the light go ahead. Tell me I'm just a dreamer. Oh, when the light gets dimmer, I bet the soul gets wiser, and all letters are strange. There's been a war going on in my head, under the trees, half dead. It's been so long since we've been blinded by the light. Go ahead, tell me I'm just a dreamer. Where well, there's a crack, we let the light. Crack, we'll let the light in and we we'll set it in stone. Oh, here's a big blue moon again. I know there's a bloom coming back again. We'll get back
1: Burn dans Parentalité Mon Amour, une émission rediffusée sur les radios associatives Dromoises, Soleil FM, RDI, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Et on les remercie. Tout de suite, on va écouter euh, après euh, la maman, après euh, l'enfant, on va écouter un euh, papa euh, au marché Danton à Valence. Pensez-vous qu'il faut respecter le rythme d'un enfant ou il faut lui donner le tempo, lui faire suivre le rythme des parents euh,
9: Je n'aurais pas une règle à mettre d'un coup. Pour certaines choses, oui, faut leur, des fois, on est un peu obligé de leur imposer le tempo pour mettre un rythme pour le matin, se réveiller, se coucher, mais ça dépend. Après, j'ai vu des fois des enfants où qui se couchaient un peu à l'heure qu'ils voulaient, et ça passait aussi. Des fois aussi, oui, il faut, faut savoir trouver leur rythme. Le rythme pour manger, leur rythme pour euh, s'amuser, pour euh, faire certaines choses. Je ne mettrais pas une règle. Euh, je ne tracerais pas un trait euh, définitif, je dis il faut s'adapter en fonction de la situation.
1: <rire> Alors les enfants, est-ce qu'ils ont trop d'activités sportives, culturelles Et si c'est le cas, euh, pourquoi en fait
9: ah, Je dirais ça dépend. Je pense qu'en ville, souvent, on met plus les enfants facilement à des activités parce qu'ils peuvent moins jouer dans le jardin ou euh, aller se balader euh, à côté. Et que rester enfermé des, toujours à la maison, c'est pas toujours euh, sympa non plus. Alors c'est vrai qu'on peut pas les surcharger non plus, parce que des fois, ils passent leur temps à courir, ils ont plus le temps de rêvasser, de s'ennuyer un petit peu, ce qui, est, ce qui est très bon pour le développement de l'enfant aussi. Donc euh, ça dépend. Après, ouais, où est la limite à faire trop d'activités ou pas assez Ça dépend du bah, le rythme de l'enfant, un peu là-dessus justement. <rire>
1: Avant de faire réagir mes, mes invités, je voudrais souligner que euh, cette personne euh, nous parle de la ville et des ateliers en ville. Et on fera référence à l'émission juste avant la 30e de Parentalité Mon Amour, parce que nous sommes dans la 31e aujourd'hui, euh, où l'on parlait de ville et de campagne. Je vous invite à la réécouter comme toutes les autres euh, sur les sites de, de la CAF et de l'UDAF. Euh, Catherine Moulin, en deux mots, euh, une réaction à ce qu'a dit ce, ce papa
5: alors, il euh, y a un moment où il dit qu'il faut savoir s'ennuyer et, et où sont les limites du, de l'enfant par rapport au trop d'activité. Euh, moi, je les trouve particulièrement observables dans l'agacement, euh, dans des enfants qui sont épuisés, dans des enfants qu'on a l'impression, euh, euh, le temps d'une crise, de ne plus les reconnaître, euh, qu'on n'a plus d'alliance parce que du coup, ils sont tellement... Euh, morceler dans tout plein d'activités différentes. Il y a tellement d'adultes qui leur donnent des injonctions. Enfin, on sait que c'est difficile, mais voilà. Euh, c'est peut-être le moment où il faut ralentir.
6: Hein
1: uh -huh. ouais. Ralentir, c'est bien <rire> ce terme, je crois <rire> qu'il faut là. le solider dans cette émission. Julien Pommaret, je rappelle que vous êtes directeur de l'accueil de loisirs de la maison de quartier des, des Ors à Romans. Allez, deux mots sur, sur ce, ce que vient de dire ce papa.
4: Ben, moi, ce qui m'a, en tout cas frappé, c'était justement la différence entre la, la, la ville et la campagne, dans le sens où c'est vrai, euh, quand on, je pense, quand on vient dans, dans, dans une ville ou quoi, on a tendance à justement euh, faire beaucoup d'activités, parce que tout est à portée de main. Et quand on est en campagne, eh ben, il faut prendre euh, le transport, euh, il faut prendre euh, la logistique, tout ça. Donc, euh, donc forcément, ça nous demande de, un peu plus de fil à retordre. Donc, euh, et, et puis, en attendant aussi, euh, c'est plus facile d'aller se balader en forêt quand on est en campagne, et donc du coup... Euh, de prendre le temps que quand on est en vie. Euh, dans votre accueil, alors une petite réaction, je vois
1: Catherine que vous levez la main.
5: Oui, euh, je dis hein, je vais lâcher une grosse bombe, hein, ouais. tant pis. Vous en prie. <rire> euh, parfois ça peut être aussi euh, au moment où on se pose la question si trop d'activité, bah, quand l'enfant vient nous dire je veux arrêter le karaté, euh, est-ce que ça nous chatouille nous en tant qu'adultes euh, C'est peut-être parce que quelque part dans notre enfance, on aurait bien aimé être champion de karaté. Et ouais. que du coup, il euh, y a peut-être quelque chose aussi à ne pas forcément aller entretenir à cet endroit-là les enfants et à les laisser aussi euh, bah voilà, faire des pauses, revenir dans deux ans euh, et, et le faire sereinement.
1: On pourrait appeler ça le deuil. Ou
5: s'inscrire du coup nous-mêmes à une activité de karaté.
1: On pourrait appeler ça le deuil du champion, peut-être ça, ça, ça marcherait. Dans <rire> votre accueil de loisirs, Julien Pobaré, à la Maison de Quartier des Ors, à roman vous proposez donc aux enfants deux activités, si j'ai bien compris, à peu près en moyenne par jour aux enfants, sur des ça. journées de 8 à 9 heures. Alors à partir de quel constat vous avez décidé d'organiser la journée des enfants comme cela Ça ne ressemble pas à ce qui se fait partout.
4: Ouais, en fait... Euh, fin... J'ai beaucoup travaillé dans d'autres dans accueils de loisirs et c'est vrai qu'on avait tendance donc, à, à proposer des, des grandes activités ou en tout cas plein de petites activités pour combler un petit peu tous les moments de la journée. Euh, quand j'ai commencé à travailler à la maison de Quartier des Ors, on avait ce qu'on appelait les activités libres euh, dans le sens où les animateurs donc, proposaient des activités et les enfants euh, faisaient ce qu'ils voulaient mais il n'y en avait qu'une seule par jour. Euh, donc moi quand j'ai pris la direction, j'ai fait le constat qu'on avait euh, beaucoup de soucis où les enfants arrivaient quand même... Au bout 9h c'est long, et donc oui les enfants s'ennuyaient, et oui à un moment donné l'ennui partait donc euh, en bêtises, en disputes mmh. en, en problèmes Donc euh, on a rajouté donc euh, deux, enfin une activité. Euh, moi ce que je demande aux animateurs, c'est que l'activité elle dure entre allez, une demi-heure et une heure pour que bah, du coup, tous les enfants euh, puissent y trouver leur compte et que, et que l'attention ne soit, euh, soit pas trop, trop accaparée par, par l'activité en question. Euh, et le reste du temps, donc, du coup, ce sont des temps libres. Donc, euh, en extérieur, on a la chance d'avoir un parc euh, autour de la maison de quartier, donc, euh, donc pas de, de cours bitumée, euh, des arbres, euh, en tout cas donc assez proche de la nature, même si on est en ville. Et, euh, et, et, et on reste donc, du coup, euh, dans des temps libres assez, assez longs. Et, alors, ça se passe bien.
1: Alors, temps et ça se passe bien <rire> temps libre euh, me fait penser à autonomie euh, comment concrètement vous la mettez en place cette autonomie justement, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce parc et, et ailleurs
4: alors qu'est-ce qui se passe en fait il y a beaucoup de jeux qui sont mis à disposition euh, des jeux enfin, des jeux libres donc en extérieur c'est surtout donc des ballons on a, dans le petit parc on a quelques jeux pour enfants donc euh, ils, ils y jouent beaucoup avec il euh, y a aussi donc la place de l'adulte qui est très très importante euh, l'adulte il n'est pas assis sur un à regarder ce qui se passe de loin non non il est disponible euh, il est questionneur, enfin questionnant sur les activités des enfants il joue avec eux mais à aucun moment ou en tout cas il ne va pas euh, imposer un jeu ou une activité
1: alors justement ces, ces animateurs, hein, ces adultes animateurs, euh, comment ils sont formés pour travailler comme ça J'imagine que la formation initiale qui a existé euh, n'est pas forcément celle-ci, comment ils sont formés
4: Alors ils sont formés donc, par, euh, l'idéal c'est le BAFA, après il y a plein, plein d'autres diplômes qui permettent d'avoir une équivalence BAFA et de venir travailler dans les accueils de loisirs euh, Ce qui va changer ça va être les organismes de formation, les valeurs qui vont être véhiculées dans chaque formation, donc chaque formation est différente c'est pour ça que chaque jeune, donc, en tout cas moi j'invite chaque jeune à choisir son organisme de formation avant de choisir une formation BAFA, euh, et donc oui en fait ça nous permet d'avoir euh, des éventails de, 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 de savoir-faire et de valeurs à véhiculer, donc, euh, donc voilà.
1: Alors comment vous vous, vous adaptez, parce que l'autonomie qui dit euh, autonomie, liberté, euh, dit différence, c'est-à-dire chaque enfant est différent avec ça, c'est un adulte derrière chaque enfant, comment vous faites un groupe
4: alors l'idéal ce sera un adulte derrière chaque enfant <rire> sauf que c'est c'est pas possible nous bah du coup sur les mercredis on est à un adulte pour 18 enfants donc ça fait ça fait ça fait beaucoup après on essaye quand même donc de valoriser chaque individu chaque enfant individuellement dans le sens où euh, on reste à l'écoute on est très disponible euh, s'il faut euh, discuter avec un enfant un à un on va prendre le temps parce que on l'a ce temps du coup vu que on n'est pas euh, on n'est pas pressé par des activités par des temps euh, à un moment T, donc on arrive à prendre le temps avec chaque enfant, à discuter, à, à jouer, donc mmh. euh, c'est chouette.
1: Est-ce que euh, vous avez travaillé différemment, j'imagine, par le passé, est-ce que vous arrivez à voir euh, une progression, alors plus importante, on va arrêter la course au plus-moins, mais quand même, euh, de chaque enfant euh, dans son autonomie, avec cette manière de faire, et est-ce qu'il peut se faire ailleurs
4: Alors, moi, ce que j'arrive à voir, c'est euh, des enfants qui deviennent autonomes, dans le sens où euh, euh, je repense à des enfants qui arrivaient à 5 ans euh, qui demandaient tout le temps la permission d'aller aux toilettes alors que les toilettes sont à 2 mètres de la salle <rire> d'activité euh, bon bah voilà, au bout de deux semaines, euh, il va y aller tout seul aux toilettes. C'est petit, hein, mais ça reste quand même une amélioration. Euh, on voit aussi les enfants donc, qui s'adaptent au rythme de l'accueil de loisirs, qui commencent à un petit peu euh, écouter leurs besoins, euh, dans le sens où les enfants qui veulent pas du tout faire la sieste à 5 ans, parce qu'ils faisaient ça forcément euh, euh, tous les jours euh, quand ils étaient dans l'accueil de loisirs euh, maternelle. Euh, au début ils veulent pas la faire et mmh. puis en fait petit à petit ils se rendent compte que ça leur fait du bien de se prendre ce temps calme après le repas et pourquoi pas de s'endormir donc euh, donc oui en fait on a des enfants qui sont plus à l'écoute de leurs besoins et, 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 et qui s'amusent
1: alors est-ce que vous, vous mettez quand même J'imagine dans les centres de loisirs, les accueils de loisirs, un fil rouge tout au long de l'année, quelque chose qui va euh, donner une thématique, entre guillemets. Est-ce que vous avez ça sur des temps qui sont libres finalement
4: Alors sur l'année, c'est compliqué. Ah. Euh, moi, je rêverais de faire ça. Mmh. Euh, sur l'année, c'est compliqué dans le sens où on n'a pas toujours les mêmes équipes, on n'a pas toujours les mêmes enfants. Après, on essaye de mettre ça en place sur les petites vacances euh, et grandes vacances, où on essaye donc d'aborder des thématiques euh, sur sur une semaine entière. Et donc là, du coup, vu qu'on a à peu près les mêmes enfants sur la semaine, qu'on a l'équipe au complet qui reste la même sur les deux semaines, on y arrive mieux. Ouais.
1: Alors, euh, je vais revenir sur euh, le teasing qu'on avait fait tout à l'heure euh, dans l'interview de, de Catherine Moulin. On parlait du stress, on parlait des enfants, des parents qui arrivent, qui repartent le matin, le soir. Et vous m'avez dit, vous, euh, les enfants se nettoient euh, du stress une fois arrivés. Comment se passe ce, ce nettoyage et quelle est cette dose de stress à l'arrivée
4: Alors, c'est surtout une, fa... enfin, c est, c est une façon de faire dans le sens où euh, on, va, on va juste euh, laisser l'enfant faire, l'écouter. Euh, et le laisser à, à ce qu'il veut faire vraiment quoi donc euh, donc oui il n'y a, a plus cette course euh, à l'activité euh, justement où euh, à telle heure il faut faire ci, à telle heure il faut faire ça là euh, on donne juste donc des heures euh, de regroupement donc euh, typiquement 9h30 on se, regroupe, on se regroupe tous en grand groupe pour faire, euh, pour débuter la journée tous ensemble euh, mais entre 8h et 9h30 il y a, y a un grand temps où l'enfant est libre de faire absolument ce qu'il veut quoi
1: et ça, ça permet de faire un sas, peut-être, de, de décompression. Je pense. Euh, vous m'avez dit, un enfant qui vous a dit euh, « Ici, je peux dormir ». Ouais. Euh, on parlait du sommeil tout à l'heure à la base, et l'enfant vous dit « Ici, je peux dormir », il dort pas à la maison.
4: Eh ben, c alors, c'est un enfant qui, je pense, a... Euh... <rire> Et, et sur sollicité justement à faire beaucoup 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 de choses, les parents euh, l'amènent le, le matin à 7h30, le, le récupèrent le soir à 18h donc à la fermeture et, euh, et c'est vrai que bah, du coup euh, on, on voit que c'est quelqu'un qui, qui se sent bien puisqu'ils bah, vont prendre donc, euh, une salle calme, se mettre au calme, au repos et, et repartent bien quoi.
1: Alors c'est un, un beau projet hein. et puis on entend dans vos mots des choses intéressantes mais souvent euh, vous m'avez dit c'est juste euh, ce qu'on fait un moyen de garde et, et on peut comprendre ça parce que on a besoin quand on est parent euh, de faire garder ses ce, ouais. enfants parce que la, euh, la machine à laver tourne très très vite de, de nos vies. Euh, Est-ce que ça, ça casse pas un peu la motivation de l'équipe euh, de savoir qu'au final... Euh, tout ça est mis en place pour une garde
4: Alors, non, parce que même si pour certains parents, ça reste un moyen de garde, on a quand même donc des enfants, euh, des êtres pleins de vie. Et donc, euh, nous, en fait, ce qui va nous motiver, c'est qu'est-ce qu'on veut leur transmettre à ces enfants qui sont là pour, euh, pour une durée. Euh, pas qu'ils aient perdu leur temps, pas qu'ils restent ici juste parce que les parents ne peuvent pas rester avec eux, mais qu'est-ce qu'on peut leur apprendre, qu'est-ce qu'on peut leur transmettre et comment on les fait grandir ensemble. On, on travaille un peu main dans la main avec les parents, dans le sens où on, est aussi, on fait partie de l'éducation de l'enfant.
1: Ouais, bien sûr, vous êtes dans la coéducation. On avait utilisé un terme, l'équipe éducative, c'est comme ça qu'on le dit euh, autour de l'enfant. Et je crois que c'est Catherine Moulin qui m'avait fait écrire cette phrase. Ou peut-être vous, il faut tout un village euh, pour euh, éduquer un enfant. C'est ça, hein euh, Qui c'est qui me l'a dit C'est Catherine, <rire> voilà. Merci <rire> de l'avoir glissé, je la connaissais. Mais vous Quels sont le, les retours euh, des parents Éventuellement des enfants aussi, mais on en a déjà parlé presque euh, Alors, sur ce que vous faites.
4: J'ai plutôt des bons retours. Euh, après, voilà, dans le sens où je <rire> n'ai pas encore eu de gros retours négatifs. Euh, voilà, donc euh, les, les, les parents sont plutôt contents de ce qu'on fait à la maison de quartier. Les enfants sont aussi satisfaits parce que du coup, euh, eux, ils sont à l'écoute de leurs besoins et, et, et ça leur permet un petit peu d'explorer beaucoup de choses. Donc... Euh, des bons retours
1: de l'exploration euh, et, et, et vous et, et vos euh, vos animateurs qu'est ce qui retire de tout ça pour ceux qui viennent de systèmes enfin, entre guillemets d'une autre manière de faire euh, ailleurs qu'est ce que qu'est ce que vous sentez qu'ils retirent de ça
4: eh ben je moi en tout cas je sens que les animateurs sont plus cool moins stressés euh, dans le sens où euh, on fait quand même des journées de, de 10 heures non-stop et euh, en fin de journée c'est plutôt éreintant euh, et en fait donc j'arrive à avoir des animateurs qui sont, euh, qui sont, qui sont à 100% du début jusqu'à la fin de la journée et ça pendant une semaine donc c'est assez fort et, et ça nous permet de, de, de continuer en fait un travail de, de qualité, si je peux dire ça euh, sur le long de la semaine sans pour autant avoir des animateurs excédés à la fin de la, de la, de la journée et qui, et qui en veulent plus quoi
1: eh bien merci euh, Julien Paumaré, merci euh, d'être euh, dans cette euh, parentalité, mon amour, d'être venu, euh, ainsi qu'à Catherine Moulin. On va parler euh, des structures de la drôme, de tout ce qui se passe au niveau euh, de la parentalité. C'est avec euh, Stéphanie Monciot, c'est la voix de l'UDAF aujourd'hui. Euh, Stéphanie, alors euh, vous allez parler de journalisme, moi ça m'intéresse, journalisme en herbe.
10: Et oui Bastien, ce sera pour les jeunes de 12 ans et plus, ça va se passer le 18 février euh, à Montélimar dans les locaux euh, de Saint-Eustache, donc c'est un atelier gratuit qui va commencer à partir de 14h, c'est pour devenir journaliste. Le temps d'un après-midi.
1: Ah bah je pense qu'ils vont se faire plaisir. Journaliste dans tous les cas, un métier intéressant. Oui, euh, je ne dis pas ça pour ça. Euh, Bastien, <rire> Bastien c'est moi, donc euh, voilà, je lis la, la feuille euh, littéralement. Deux festivals en mars pour euh, d'abord découvrir l'univers des films.
10: Oui, alors, euh, ça va se passer donc à Valence, à la cartoucherie. C'est la 29e édition du festival d'un jour à Valence du 20 au 25 mars, donc au programme, du festival, des rencontres, démonstrations, ateliers et films d'animation. Et comme vous le disiez, Bastien, il y a aussi un festival sur les nouveautés littéraires pour la jeunesse. Là, on va descendre dans le sud de la Drôme, on va aller à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, euh, du 23 au 26 mars. Vous allez retrouver toutes les infos directement sur... Euh, euh, sur un moteur de recherche comme euh, <rire> en tapant en fait du livre de la jeunesse.
1: Ah ben c'est parfait ça. Euh, les ciné débats, ciné débats que l'on retrouve avec Udaf et Caf euh, sur le territoire, ils reprennent.
10: Oui, euh, le prochain va avoir lieu le 21 mars. Donc on sera sur le thème de l'écologie et comment en parler avec vos enfants. Ça sera donc en partenariat avec le luxe euh, à 20h, c'est un c'est gratuit euh, via une inscription euh, sur le site de la CAF. Et ça s'appelle, le film s'appelle La petite bande et il y aura un débat avec le réalisateur Pierre. Salvadorie. Eh ben
1: que des belles choses à venir. Merci beaucoup euh, Stéphanie. Ce 31e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Catherine Moulin, psycho-praticienne mais aussi présidente de la FCPE à Saint-Péret Saint et Julien Pomaré, directeur de l'accueil de loisirs de la maison de quartier des ors à Roman. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF26 et à Raphaël Terribilé pour la réalisation de cette émission et les différents montages. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 29 mars, on vous donne la thématique très prochainement. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio-Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives dromoises: Soleil FM, Rdiwa, Radio Saint-Fériol et Radio Royan. Et vous pouvez retrouver ces émissions et les autres d'ailleurs sur le site de Radio-Méga, de la CAF.fr et UDAF26.fr. Nos rythmes effrénés reflètent notre course vers l'excellence. Je finirai par une citation d'Einstein, Albert de son prénom Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. A très bientôt dans Parentalité, mon amour.